0: Драма, кошка, Привет и всех с наступившим 2017 годом! В эфире снова Лид Просвет и ее ведущая Репина Юлия. Что же интересного произошло в книжном и литературном мире прошлого в начале года? 2 января 1920 года, 96 лет назад, родился Айзек Азимов, американский писатель-фантаст. А 3 января 1892 года, 124 года назад, родился Джон Толкиен, английский писатель жанра фэнтези, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец». 4 января 1809 года, 207 лет назад, родился Луи Брайль, французский педагог, автор «Азбуки для слепых». 5 января 1932 года родился Умберто Эко, итальянский философ, ученый и писатель. 6 января 1905 года, 111 лет назад, родился Эрих Рассел, английский писатель-фантаст. А 8 января 1861 года, 155 лет назад, в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света». А сейчас немного интересных фактов о Джоне Толкине. Джон Толкин является родоначальником жанра фэнтези. Именно он создал образы эльфов, магов, гномов в том виде, в котором они наиболее привычны нам – он придумал хоббитов, Средиземье и весь сказочный мир, в котором развивали события его книг «Хоббит» и трилогия «Властелин колец». Джон Рональд был не только писателем, он еще был филологом и лингвистом и преподавал в Оксфорде. К языкам его влекло с детства. Он выучил не только латынь греческий, но также древнеанглийский, средневековый английский, англосаксонский, французский, немецкий, испанский, готский, финский, валийский и многие-многие другие. Но помимо изучения реальных и мертвых языков, Джон Рональд мог играючи придумать свой собственный язык. Так, в своей знаменитой трилогии он не просто в деталях разработал Средиземье и его обитателей, но также придумал для них языки. Высокие эльфы общаются на языке под названием Квенья, а серые — на Синдарине. Гномы же разговаривают на Кхуцдуле. А теперь в честь новогодних праздников. Отличемся немного от книг и выйдем на улицы, чтобы хорошенько отдохнуть и весело провести время. Ведь в новогодние рождественские праздники Москва преображается и наряжается во все самое лучшее. Так что гулять можно где угодно и сколько угодно. Главное не замерзнуть. Предлагаю вам самые яркие и общедоступные варианты. Например... Рождественская ярмарка на Красной площади Это главная рождественская ярмарка столицы Целых 2000 квадратных метров, где можно купить авторские игрушки подарок близким или просто насладиться новогодней атмосферой А также фестиваль «Путешествие в Рождество» Это праздничные огоньки, разноцветные фонарики, рождественские ярмарки с подарками, угощениями Новогодние арт-объекты и витающие в воздухе атмосферы волшебства Вот верные признаки того, что в Москву вернулся фестиваль «Путешествие в Рождество» Площадки фестиваля щедро украшенный к празднику, появится на популярных городских площадях и не только. Например, на ВДНХ, на Пушкинской площади, на Большой Дмитровке, на Манежной площади, на Тверском бульваре и много-много где еще. А еще фестиваль «Рождественский свет». Эти светящиеся арт-объекты в виде огромных шаров, арок, многоярусных гирлянд, световых фонтанов украсят улицы новогодней столицы. Приходите на фестиваль «Рождественский свет», чтобы сделать не один десяток красочных зимних селфи. На улицах, площадях, в парках и других культурных местах установят огромное количество новогоднего декора. Всего около 400 объектов. Помимо уже знакомых по прошлогоднему фестивалю мерцающих тоннелей, красочных световых арок, композиций, в 2017 году появится еще много новых арт-объектов. На этом все. Читайте книги, слушайте Литпросвет и отдыхайте. Услышимся на следующей неделе. Пока!